0: Vamos a entrar en la palabra del Señor, bienvenido a cada uno de ustedes, contentos de vernos otra vez y contentos de estar recibiendo el buen consejo de la palabra. Eh, el versículo que queremos desarrollar es en el último libro de la Biblia. Si me pone el versículo en la pantalla, por favor. Cuando usted lee este libro de Apocalipsis, y logra entender algo de parte del Señor, no acepte el primer entendimiento, porque es un libro bastante especial. Miren lo que dice, después estaremos orando, y echando fuera toda célula cancerosa. Dice Apocalipsis 17, 14, dice, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, hasta un canto hay de esa parte. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero aquí está la parte que quiero que usted le ponga todo su entendimiento, porque estoy seguro que Dios puede ampliar sabiduría en cada uno de nosotros. Y los que están con Él, con el Cordero. Yo me hago una pregunta, hágasela usted también. ¿Yo estaré con el Cordero? Oh, sí, hermano, por eso estoy en la iglesia. no. no Entrar a una iglesia es fácil, hermano. Hoy usted va a saber qué es estar con el cordero. El mensaje se llama Caminando con el Cordero. Dice, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Entonces yo dice, mi hijo, hija, yo creo que tú no estás con el cordero. Porque te he llamado y no me oyes. No te puede escoger porque no haces la diferencia. ¿Verdad que usted escoge de todos los tomates? Usted escoge los, los duritos, los que en realidad están eh, especiales. Yo pienso que aquí las hermanas presentes, perdone, usted lo escogió. Oh, pero es que estaba ciega. Bueno, sorry. Pero muchos de nosotros fuimos, los esposos y esposas fuimos escogidos. No, hermano, eso era todo lo que había que el pueblo. Nos escogieron, nos escogieron. Señor, ¿qué más? Yo sí estoy No, mira, te hablo, no me oyes. No te puedo escoger porque eres igual que todos. Y lo más tremendo, te he probado y no eres fiel. Mira, ahí hay tres cosas, la parte final. Y los que están con él son llamados escogidos y fiel. eso es lo que vamos juntos a aprender en este día. Oremos juntos. Padre amado, este es tu pueblo, enriquecido por ti con palabra, con consejos, con diferentes gracias que tú tienes en esta obra que ha bendecido, Padre. Este es tu pueblo que hoy día nos esforzamos, dejamos compromisos y venimos a buscarte, a adorarte, a darte gracias, a rogarte que esta semana que viene sea de bendición, de protección y de fortaleza para todos nosotros. Somos tu pueblo, mi Señor, que estamos creciendo gracias a tus cuidados, gracias a tu crecimiento. En este lugar, Padre mío, tú nos has sanado. Estoy completamente seguro que situaciones internas, que los médicos no entienden cómo se desapareció, es gracias a ti. Por eso no nos cansaremos de decir que toda célula cancerosa se seca. Todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y mira depresión lo que hacemos contigo. Te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y ya se va. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Y usted dice conmigo con fuerza, hecho está. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Cuando estaba juntamente con usted, alabando al Señor, cuando podía observar ese mover del Espíritu, eso que tal vez pocos podemos experimentarlo. Y uno como sirviente del Señor, encargado de usted, de su vida espiritual, uno quisiera que usted también tuviera esa experiencia. Esas tres expresiones en el final del versículo son experiencias. Son experiencias de la cual debemos de apropiarla. Venir a una iglesia no es venir solamente a escuchar letra, palabra. Es venir que me digan, que me preparen para yo estar listo para esas tres experiencias. Creo que ya la mayoría sabemos versículos, sabemos cosas que hemos aprendido en el caminar. Pero lo que Apocalipsis, el último libro, nos ministra, nos, nos habla, es que aquellos que caminamos con el Cordero, el Cordero, en otras palabras, es Jesucristo, aquellos que hemos sido bendecidos por conocerlo a Él, aquellos que un día... En un altar usted le dijo, yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Hay una, un consejo de parte del Señor de que aquellos que estamos con el Cordero, porque en algún momento a nuestros oídos llegó que Dios está con nosotros, seguro que Dios está con nosotros. Te lo voy a leer. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguro que Dios está con nosotros. La pregunta que usted y yo debemos de hacernos es si yo estoy con Él, o si yo estoy con Él porque estoy en la iglesia. Hermano y mi hermana, los años me han enseñado que no todo aquel que llega a una iglesia viene a buscar a Dios. Hay diferentes motivos y desde luego uno tiene que decirle, mira, aquí lo que viene uno a hacer es a sanarse, a que se le se, sea libre de cadenas, de ataduras. Es el único lugar en el planeta Tierra donde Dios derrama bendición y vida eterna. Llegar a, llegar a lugares como esto es venir a crecer en sabiduría, en entendimiento. Es enfrentarnos a nuestro estilo de vida y decir, oh, no, yo pensaba que eso, eso era lo correcto. Sin temor a equivocarme, desde que está hablando todos nosotros, si comenzamos a expresar lo que creemos que es correcto, habrán cosas que no son correctas. Así aprendimos que es correcto, pero no es correcto. Y de repente Dios, usando vasos, nos llega el consejo. El problema es que si es un vaso no muy famoso, no cambiamos lo incorrecto. Pero si es un vaso famosísimo, ahí sí cambiamos lo incorrecto. Eso es un grave error. Si el profeta que tenía al frente el ángel con espada desenvainada, no hubiera obedecido a lo que el, el, el asna, la burra le decía, este es el momento que diría ahí en la Biblia, y el profeta recibió juicio de Dios. Hermano, comencemos a ser pueblo maduro. Cada persona que el Señor ponga en un púlpito, trae un mensaje, trae un consejo para cada uno de nosotros. Pero lo que quiero que usted hoy día diga, Señor, yo sí estoy contigo. Bueno, demuéstramelo. Vamos a hacer el test de, los tres, de las tres experiencias en este camino. Este camino no es, no es solamente aprender la Biblia. Honestamente, usted puede aprender la Biblia en su casa. Se pone cada día un, un capítulo y va aprendiendo, pero va a aprender pura letra. Este camino hay que buscar experiencia. La experiencia te va a hacer diferente. ¿Sabe cuándo la experiencia te hará? será como algo de fortaleza? Cuando se presenten los problemas de la vida. En la vida hay muchos problemas. Lo que va a escuchar es desagradable. Lo que va a escuchar es desagradable. Un día se va a morir un familiar suyo. Un familiar mío. Y pegamos de grito, hermano. Y pegamos de grito. ¿Por qué te lo llevaste? te la llevaste? Yo sé que no es agradable escuchar eso. Y ahí es donde interviene la fortaleza dada por Dios en los tiempos. Días pasados hacíamos un balance de nuestra vida con mi esposa, la pastora. Y como seres humanos, hemos pasado muchas situaciones difíciles, difíciles. ¿no? Que nos preguntamos, Señor, si somos, somos tus sirvientes. Miramos, siervos que usted también conoce, que el COVID se los llevó. Y uno dice, Señor, pero entonces servirte es parte de la vida. Te he escuchado un sentir que dice, se nace para morir. Pero no hablemos de eso porque ministra tristeza. Lo que en él lo que diga, Señor, yo quiero con esta palabra hacerme un examen si yo estoy con el cordero. Si en realidad estoy caminando con el cordero. Acuérdense que es Apocalipsis, de ahí ya no hay, ya no hay más libro ya no hay más consejo, no se conforme solamente con ser un asistente de una iglesia, con este mensaje de Señor, yo creo que sí estoy contigo, no al nivel que tú quieres, pero sí estoy ya contigo, y los que están con el cordero, o con él, son llamados, comencemos con el primero, en algún momento, usted, de niño, de niña, una persona que son nuestros padres, nos llamaron por nuestro nombre. Y ya se hizo costumbre ese nombre, ese nombre, más adelante los amigos, las amistades nos llamaban. Pero ¿cómo llama Dios? ¿Cómo llama el Cordero? Uno quisiera decirle, mira, te va a llamar a este número, te va a llamar. Eh, con este timbre de voz la Biblia está llena de diferentes llamados apartarme a Pablo y a Bernabé el Espíritu Santo llamando ojalá que así nos llamara pero si usted y yo aquí regálame su atención porque es la primera la primera llave la primera clave si usted y yo no hemos desarrollado escúcheme bien porque ¿qué? tengo tengo el sentir que a muchos de ustedes los está llamando el Señor hace rato. A muchos de ustedes el Señor le, le, le ha hablado, le ha, le ha dicho cosas hace rato, o como dicen, hace ratón. Miren, mis hermanos, tenemos que salir de esos ejemplos muy lógicos de que Dios me va a decir con mi nombre y apellido. Para que... Un ser humano, un ser humano, tenga la primera experiencia de que Dios le está llamando, tenemos que desarrollar algo. Tenemos que desarrollar una sensibilidad en nuestros oídos, no en esto. Un oído interno, lo que se llama sentir del espíritu. Quiero... Asegurar, Padre, que aquí hay personas que tú le has hablado, lo has llamado, para que te alaben, para que brinquen, para que salgan corriendo, para que canten. para Pero estamos frenados. Yo no sé qué evangelio le enseñaron, pero el evangelio es experiencia. Es la diferencia entre un cristiano y otro cristiano. Al que le enseñaron que que el evangelio es letra y aparece de memoria los versículos, está lleno de ese, de ese molde. Pero quiero que le enseñara un estilo de vida diferente, por eso hay cristianos evangélicos religiosos y hay seres humanos con un estilo de vida diferente. Yo quiero ser lo segundo, yo quiero ser de esas personas que uno de estos días usted me vea hacer algo, wow mira el pastor anda por allá arriba. ¿Cómo sería que de repente yo comience a subir como el hombre araña? Ah, no, hermano, eso es antibíblico. Hay gente que no se sale del escrito está. Hay gente que de repente en estos días, tal vez, mira que me pongo a danzar encima de la silla. Hermano, eso no, eso es desorden. Estoy exagerando un poquito, lo que quiero es que tengamos, tengamos, ese, ese, ese sentir de, de lo que el oído espiritual nos comienza a decir. Los que son de él o los que están con él son llamados. A mí Dios nunca me ha hablado. Y dice Dios, hijo, te ha hablado de diferentes maneras, dice la palabra. Te he puesto sentires. Y aquí los seres que me ayudan, dice Dios, estoy imaginando. ¿Se dan cuenta de que en realidad hay mucho pueblo que no tiene sensibilidad en el oído? Me toco así, pero es el oído interno, el oído espiritual. ¿Quiere sorprender a su doctor? ¿O a su doctora? Dígale en la próxima cita, dice, doctor, no sé, ¿hay una medicina para limpiar mis oídos internos? Oídos internos. Si tomas, tienes dos. ¿Cómo cree que usted llegó al Evangelio? ¿Cómo cree que usted pasó ese altar, ese momento en donde sus ojos se llenaron de lágrimas, nuestros ojos se llenaron de lágrimas? En donde de repente ya no escuchábamos al predicador, sino una voz, alguien que nos decía de un punto desconocido, ven. ¿Usted lo sintió? Si no, no estuviera aquí o no estuviéramos aquí. Usted ya oyó la voz de Dios. Usted ya oyó la voz de su Padre Celestial y ese Dios dio la señal y fiesta hubo en los cielos. Lamentablemente, aquí vengo lamentablemente, y no hay que echarle la culpa a nadie, pero lamentablemente muchos religiosos se cruzaron por nuestros camino. Cuando digo religiosos me refiero desde ministros que nos metieron unas enseñanzas de acuerdo a su a su pensamiento. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, me gustó este camino porque el mismo libro que tenía que me predicaba, lo tenía yo. Y yo podía ver, o oh, si es verdad, aquí está. Y podía llevarme a la casa esa porción bíblica y preguntarle al Señor, que yo también quiero aprender. No se conforme con lo que aquí el Señor nos da a través de sus vasos. Acostúmbrese a decir Señor Yo también quiero aprender Una de las cosas Muy comunes Que un día te van a invitar a ti Aunque no sea ministro Que usted dé una palabra En algún momento de un funeral En donde llegamos Sea familiar De repente Todos están tristes Y alguien pida Ahí está un cristiano Él va a la iglesia den una palabra Cuidadito con negarse. No, no, yo no, 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 que yo no. Van a decir, y así se va la iglesia. Lleva como 30 años en la iglesia, miren. ¡Qué vergüenza! A nivel terreno. Y allá arriba, me hiciste quedar mal. ¿No pudiste decirle alguna palabra? No entre diciendo, el Señor lo tiene ya en su gloria. Y murió, de, y murió de doble dosis. Por favor, porque tenemos esa mala costumbre. Tampoco diga se, va, se fue al infierno. Uno de, los, uno de los mejores consejos cuando hay eso es decirle, bueno, Dios quiere hablarle a los que están vivos. Porque este persona que ya no está aquí, ya no me oye. Pero usted que está vivo, quiero que escuche. Y usted saca su, su mensaje. Un día todos pasaremos por esta puerta. Nadie se salva. Y todos van a abrir los ojos. Puede que usted no crea ser, sea el que, el que sigue. Y más va a abrir los ojos. Hermano, tenemos que estar preparados para tiempos como esos. Y Dios te dice, hijo, hija, yo te he hablado muchas veces pero veo que no eres sensible. Con mucho respeto, los que tienen sus preferencias de vasos, de siervo, de sierva, por favor, el mejor mensaje te lo va a dar Dios a ti directamente. El mejor mensaje lo va a poner Dios dentro de usted, para el momento en que te diga, ahora sí, lo que te he enseñado todos estos tiempos, ahora sí, siémbralo. No hay cosa más hermosa, dar lo que Dios te dio. No es, no es malo estar escuchando, vas, usted y yo podemos escuchar, pero muchas veces esa mala costumbre como que nos impide a escuchar el que nos llama, el que nos quiere llamar, el que, el que, el que conoce nuestros anhelos. Dios sabe lo que usted quiere. Dios sabe ¿Qué es lo que usted quiere en este caminar? Y lamentablemente, lamentablemente, otro problema que tenemos que, que aclarar, no todo es ministerio, man. no todo es ministerio. Yo le estoy pidiendo al Señor que levante vasos que sanen enfermedades. Es bíblico quién nos predicaron. No tengo ni oro ni plata. Pero ya, lo que tengo. Te lo doy y levantó el cojito. Hermano, la Biblia nos ha de, la palabra nos muestra cosas que no son muy comunes. Todos salen a abrir obra. Gloria a Dios. Si es Dios. ¿Cuándo se sabe si esa obra es de Dios? Porque Dios está ahí, Dios se mueve, Dios ministra, Dios toca, Dios provee. Cuando no está Dios ahí, oh, hermano, la desesperación del que está al frente. Entonces la primera experiencia que usted debe buscar y a partir de ahora agregar a su oración, Señor, hazme sensible a tu voz, hazme sensible. Hace años escuché un mensaje. De este siervo, nuestro hermano, él no es pastor, él es eh, obispo, T.D.J. Y el mensaje se llamaba, perdido en la casa de Dios, perdido en la casa de Dios. Y se refería a Samuelito, cuando Dios estaba llamando Samuel, Samuel, y Samuel iba a, al, 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 al sacerdote Elí y el primer consejo dice la voz de Dios se parece a la voz de tu pastor anoche soñé que que el hermano pastor me decía que me ponga a orar ah, era Dios es que hay gente que piensa que es la luz la, la tremenda luz como como cuando estaba Saulo persiguiendo a la iglesia perdido en la calle, hay gente perdida, que llega a la iglesia por costumbre, que llega nomás como para, oh, ya, ya había escuchado ese mensaje, los de Apocalipsis, ya me lo sé, y dice Dios, pero tú no andas con el cordero, a saber con quién andarás, pero con el cordero no andas, porque los que andan con el cordero, el cordero lo llama, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo creo que usted está aquí porque, Escuchó, tal vez anoche, eh, eh, anoche sábado dijo, ay no sé, mañana que quisiera hacer otra cosa y llegó la voz, quiero que vayas a agradecerme, a adorarme, a pedirme protección. Hermano, estamos en un país que en algún momento hay alguna balacera en algún lugar. Tienes que pedir protección divina, que es la mejor. Entonces, la primera experiencia que usted debe buscar. Miren, mis hermanos, creo que ya todos lo sabemos. El día que lleguemos al cielo, no nos van a preguntar ningún versículo en la Biblia. No nos van a preguntar ninguna profundidad. Ustedes ya saben cuál es la bienvenida en los cielos. Bien, buen, siervo y fiel. ¿Se escuchó mi esposa, la pastora? Qué lindos tiempos en que mis tres hijos, mi esposa y yo, todos cinco servíamos. El yo era coordinador de los niños, de los, no, no de los niños, sino de los servidores de niños. ¿Qué hacía Juan y José? Llevaban a los niños a los baños porque había niños terribles, hermano. Había un niño que... Ese niño me ministró, se llamaba Christopher. Mandarlo al baño era un griterío en ese baño de mujeres, porque ya ve que los baños tienen su parte de abajo abierta así. Pues Christopher se metía así, a mirar a las hermanas. Yo lo vi a Christopher, se bajaba su, su playerita y se trataba de, con su boca trataba de, de, de besar su, su tetilla. Y una sonrisa rarísima. Yo lo vi, yo fui maestro de él. Tuve que tener clase con Cristo, me de su mamá. Porque la mamá no creía que él era terrible. Y era terrible. Tener a Cristo, eso sí era la gran tribulación. Lo bendigo donde está, debe ser un hombre ya. Le digo esto, mis hermanos, porque no estamos aquí tratando de aprender. Tenemos muchos años sirviéndote, Señor, tú lo sabes, con alegría, con gozo. Y a pesar de eso, situaciones. Días pasados, tal vez me está mirando, se llama, el que era coordinador de, de, de los maestros de niños en ese tiempo. Otro día me llamó, me dice, ay, qué gusto, me dio ver a Juanito, porque así le dice. Me acuerdo que era, era un niño que nos ayudaba con los niños y ahora, ahora le da, le da el tiempo a predicar, Señor. Gente que nos está mirando por otros lugares. Y te bendigo, Dios, que, que por lo menos tenemos el, el privilegio del buen testimonio del servicio. Y para servir, no espere que yo te llame o te llame el coordinador, la, mi esposa. Te va a llamar Dios. Y estoy seguro, Padre, un día te darás cuenta. Para que aquí hay mucha gente que tú lo estás llamando hace rato para que le te sirva. Lo que pasa, tenemos ese problema, tenemos ese problema, que queremos servir donde nos gusta servir. Te lo he contado, yo quería servir limpi, este, cuidando carros de mis hermanos en los parques, porque ya había, en esa iglesia habían tres parking, era una iglesia con 2.000, dos 2.200 mil, dos mil personas. De repente, el hermano que le digo que nos está mirando... Un día me dice, hermano Jorge, quiero hablar con usted, quiero que nos sirva como auxiliar de maestro de niño. Yo decía, Señor, tú sabes, quiero, quiero cuidar carro. Eso es lo que tú quieres, pero yo te llamo con los niños. Ahí estaba. Cuando yo veía lo que le hacían al maestro, como yo no era auxiliar, digo. Oh. Pero el maestro cuando me vio como auxiliar. Le fue a decir a este hermano, el hermano Jorge ya está listo. Y me dejó el encargo, hermano. Pero te bendigo, Padre, que era de Dios. Porque aprend ahí aprendí algo que tal vez no lo hubiera aprendido en ninguna universidad. Es que los niños son buenos maestros. Hermano. Ahí, ahí sabe uno si tiene paciencia. Primera experiencia que le ruego, unámonos, mis hermanos, busquemos. Camine con el cordero pero con un oído sensible, no este, el de aquí adentro. He tenido experiencia en esta iglesia, la única que he tenido y que voy a tener. En el otro templo, en el primer templo, ya terminó el servicio y bajo. Y un hermano me dijo, lo bendigo ese hermano, ya no está con nosotros. Hermano, Quiero que bendiga esta... Me acaba de hablar Dios. ¿O ¿Oh, sí? Y quiero que bendiga esta, esta, esta aportación. ¿Amén? Pues ya acaba de hablar Dios. Y ya bendí. Al día siguiente, cuando contamos las ofrendas y oramos por ella y bendecimos a su pueblo, era un cheque de 5 mil dólares. Que recuerdo que cuando estábamos contando... Entro, estábamos en la oficina pastoral que era allá al frente entra mi hijo George y uno va separando lo que es cheque, lo que es de a uno, de a cinco día y cuando yo cinco son, son cosas que, que de repente y lo dio porque Dios habló usted se cuenta que, que los que ya tienen años con nosotros, no somos esos que estamos pide y pide Anhelamos, queremos, tú sabes, que es mi petición, que usted conozca la voz de Dios. Porque cuando Dios te habla y te pide algo, no, no solamente dinero, te pide algo. Yo, yo estoy aquí porque Él me habló. Es de mucha bendición porque él le agrada que lo que, que lo que usted recibe, usted se lo cumpla. mira Señor, estoy danzando aquí en el mall porque tú me pidiste que te dance. ¿Usted danzaría en el mall? No, hermano, ¿qué dirá mi comadre? Por eso dice Dios, hijo, perdóname, perdóname, tú no andas con el cordero. Y ya no hay más libro, es Apocalipsis. Ya no hay más libro, está en Apocalipsis. Los que andan con él son llamados. Ay, hermano, es que a veces Dios pide cosas. Hay un siervo lo ha dicho en varias predicaciones, que estaba haciendo la línea para comerse una hamburguesa de McDonald's. Y cuando estaba en la línea, comienza a babucear porque uno siente cuando se le están viniendo las lenguas. Muchos de ustedes han sentido que las lenguas están y ahí, pero como nos dan pena, vergüenza, y nos preocupa el que dirán, tú dices, hijo, tú no andas con el cordero, yo no te puedo llamar. No tiene sensibilidad de oído, cuando él le decía, aquí no, Señor, aquí no, y comienza a dar en lengua. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios que quiere que usted nos, lo reflejemos donde él quiere, donde a él le plazca. No le meta a Dios molde, por favor. Te va a dar a un lado, no, mi amor. Yo no puedo con un hijo así que me esté pidiendo que me dé el menú. Mira, si me vas a usar de noche, como a las dos de la mañana, hay que me caiga en la cama. Yo te ayuno de noche y vigilo de día. Hay gente que le pone el menú a Dios. Predicador es presente, deje que Dios le dé el mensaje. Ah, no, este mensaje, no, van a decir de mí que soy, el, por favor, si aquí el importante es Dios, no somos los nosotros que predicamos. El importante es aquel que, que, gracias Señor me hablaste. Primera experiencia, son tres. Primera experiencia, sensible. A partir de hoy día, dígale Señor, yo quiero ser sensible. Porque ¿sabe quién también nos habla? Nuestras emociones. Y el que más habla el que le gusta hablarnos es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Yo le recomiendo, le pido, si usted me permite, cuando usted reciba el llamado para ir a abrir obra, si usted me permite, no es obligación, dígame. Ah, Dios me dijo, mire, aquí atrásito hay un local. Yo le voy a decir si sí, fue Dios. Me comprometo a decirle, meto mis manos, Señor, así tú no hablas. Porque Satanás habla para abrir obras, Satanás habla para eh, decir, eh, poner mano, sa darle sanidad al enfermo. Hay un profeta, conocido profeta de estos tiempos, que fueron a visitar el director del ministerio y varios pastores a un pastor que estaba moribundo clínicamente. Estaba la esposa del pastor, yo conozco a ese pastor muy bien. Estaban las hijas que por ave motivo se habían apartado del Evangelio, de ese pastor. Y sale este profeta. dicho ese de paso, me acaba de darse un mensaje. Aquí aparte dice que Dios hará conocer sus cosas a sus siervos los profetas. Qué bonito mensaje. Y alguien dice, no hermano, pero aquí no, no hay muchos. Y Usted va a entender que el cielo los profetas tiene un significado de acuerdo a ese versaje. Bueno, regresemos al, al, a la experiencia. Y se levanta este vaso. No te vas a morir, dice el Señor. Mañana caminarás normalmente. Qué alegría para la familia, no se va a morir. Pero el reporte médico es que ya no había solución, que estaba avanzando ese problema físico. Pues al día siguiente se murió. Al día siguiente fue la gran decepción. No tanto de los que creían, sino de aquellos que, dice bueno, si él es profeta no se va a morir. No le habló Dios. Tenga mucho cuidado, no siempre habla Dios. Es que Dios me digo, pastor. Los día saludé a un hermano y le dijimos que ya no tiene 15 años. Dice, te, dice yo ando con dos de 15, no digo. No, mi hermano que tiene sus, sus expresiones. Mire mi hermano, sin temor de que está hablando. Nos ha hablado Dios, nos ha hablado las emociones y nos ha hablado el enemigo. El enemigo habla bien bonito. Con que Dios ha dicho. Primera experiencia. Por el tiempo avanzamos. Son dos más que faltan. Tenga el oído bien sensible. No se distraiga cuando Dios te está hablando. Concéntrese cuando usted está aquí en este ambiente. Porque en algún momento Dios levantará un vaso y nos dará palabra. Yo creo en ese mover. Yo creo en ese Dios vivo. Que se mueve, que habla. Tal vez alguien dice, no hermano, es que yo juego en una iglesia que solamente es palabra a palabra. Hay que darle libertad al Espíritu. Espíritu Santo que estás aquí en medio de nosotros, tienes toda la libertad en este lugar para usar a quien tú quieras usar y hablarnos de la manera que quieras hablarnos. Aquí el Espíritu Santo no lo ponemos en un molde. Por eso ha llegado a un lugar donde en algún momento va a suceder cosas. Mamá, papá, aquí presente. ¿Cómo se siente usted que de estos días su hijo su hija comience a hablar en lengua? Ay, no, hermano, no. Por eso traigo aquí una no por si acaso. Ese es el gran problema que nosotros mismos impedimos, frenamos que Dios nos llame. ¿Y cómo te voy a llamar? Te he preparado, te he escogido para que sea el vaso que sane dolencia. En tu mano está el poder para que se seque todo cáncer. Ah, Señor, ¿y cuánto me van a dar por cada cáncer que seque? Ya no calificaste. Yo en lo que, que usted se enamore de ese, de ese ser que te tiene aquí o nos tiene aquí, no solamente para escuchar palabras que es bonita, que nos hace crecer, que nos da entendimiento, sino para esto. Pero muchos días alguien pegue un grito de alegría, gracias Señor, porque Dios te va a hablar, mira, aquí ve, mírame, mira, aquí adentro. Así cuando uno tiene, por ejemplo, perdónenme, la, 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 la comparación no es muy agradable, cuando tenemos ganas de ir a hacer al baño. Nadie dice, es hora del pipí es aquí adentro. Y hasta de madrugada nos levantamos para hacer nuestras necesidades. Haga de cuenta, la comparación de grande. así habla Dios. A mí me habló una vez, yo le decía a este hermano Ramoncito, era de los Mochis, ya se fue, se regresó, y yo estaba hablando, Se estaba sentado en el otro templo, más o menos así, cuando estaba, estaba concluyendo, mirando qué más necesito sembrar en el pueblo, cuando Dios me dice, dale 100 dólares a Ramoncito. Así habla Dios, dale 100 dólares a Ramoncito. Y yo me lo quedé bien, y digo, Señor, no sé, ¿o no será que Él tiene que darme a mí? Es que Dios lo prueba, por eso viene la tercera experiencia que llevamos para allá. Primera experiencia, tenga siempre el oído. Mamá, papá, en el momento Dios te va a poner sentires para que usted cubra a su hijo, cubra a su hija. Por eso es muy importante, mis hermanos, tener oído interior sensible. Cuando te, te manden un texto, cuando te llamen, disierna, ¿qué, ¿qué será? ¿Por qué me manda a decir esto? ¿Qué es lo que esta persona quiere? Quiere meterme en mi vida. Ese es el mal de estos tiempos, que no le estamos viendo los ojos. Es que no decir por el texto de que, que me ama mucho. Oh, ¿Qué será lo que quiere el negro? Hermanos, hermanas, por favor, pueblo de Dios, el trabajo nuestro es que usted tenga la experiencia no con seres humanos. Los que están con él son llamados, así son llamados. Yo sí quiero estar con el Cordero. Yo sí quiero que me hable, Señor. Por eso yo le digo, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué te gustaría que le enseñe al pueblo? Me estado preguntando eso al Señor porque tengo ahí ya como cuatro mensajes preparándome por si acaso en estos días. El que le toca, le cayó nieve por su casa, no puede venir. Yo estoy listo. También le he dicho a los demás, yo ya se lo, digo, se lo confirmo. Ya le había dicho al hermano Chuy, al hermano Antonio, no le había dicho al hermano eh, Enrique, estén preparados mis hermanos. Ah, no, hermano, me hubiera dicho con tiempo. Por eso Juan me, Juan me dice tres meses antes. No, hay que estar preparado. En un momento eh, algún no se puede llegar. Hermano, vamos a hacer oración porque pues, eh, no nos preparamos para... Y dice Dios. ¡ah! Tienes que estar preparado, siempre un mensaje. Decía mi pastor, siempre hay que tener algo en el sartén, algo cocinando. Entonces Dios te dice, mira hijo, te, mira hija, te he llamado hace rato. Te he puesto sentir, te he puesto, pero como. Yo recuerdo una palabra que Dios le dio al hermano Sergio. Pasó. Y yo le decía a una persona que, que tiene que ministrarse con la pastora yo recuerdo esa persona todavía estamos esperando no es que el hermano Sergio no sé se chanfleó no, no era eso es que somos buenos para, para esquivar no fue el hermano Sergio no fue Dios Dios va a usar vasos hermano Dios va a usar vasos aquí o es más no va a usar está usando vasos entonces primera experiencia que usted y yo deben buscar es tener ese oído sensible, padre, madre, te va a hablar Dios, de nuestros hijos. A mí me va a hablar de la obra. A mí me va a hablar de la obra, porque soy el responsable delante de Dios. La segunda experiencia que está ahí en el versículo es que dice son llamados y después dice escogidos. Y aquí, aquí por favor concéntrese porque sabemos el versículo, muchos son los llamados pero pocos los escogidos. Si usted me preguntara la cantidad de pueblo que ha pasado por esta obra, es para estar los dos lugares llenos, pero cantidad de personas. ¿Y qué pasó? Pues como los que, el que llama es Dios y el que escoge es Dios. Porque si usted me, si Dios me pusiera a escoger, yo escogería a los que llegan temprano. Perdón, mi hermano, algunos no llegan temprano. Sí, A veces, se, yo escogería a los que dan más ofrenda, como humano, Yo escogería a los que danzan. Pero Dios escoge porque Dios mira los corazones. Ay, ¿por qué se habrá ido fulano? Yo no sé. Por eso siempre que a mí me preguntan, mire, llámelo, pregúntele. Tal vez vio, vio algo. Y tengo la seguridad que muchas veces son personas que tienen una manera diferente. Miren, mis hermanos, cuando Dios me llamó, era como a las diez y media, once de la mañana. Estaba yo solo. Por eso me gustó el mensaje último cuando dice que Abraham estaba solo. Y lo bendijo, lo multiplicó. Me gustó ese mensaje, no, no lo había leído nunca. Y cuando Dios me dijo Seattle, Washington, porque me dio la ciudad, yo nunca sabía que había una ciudad con este nombre. Le digo esto porque a veces anhelamos que Dios nos escoja. Ahora, ¿cómo escoge Dios? Pongamos el ejemplo, ¿cómo escoge usted? Por ejemplo, esa ropa que usted... Carga puesta, usted la escogió. Usted se fue a su closet y comenzó a ver. Es más, se fue a su closet desde el viernes. Y, y de repente dice, no, este, este, es, este es traje de domingo, este es traje de iglesia. Se escoge lo mejor. Se escoge lo que ya está listo. Se escoge lo que es diferente, hablando de nosotros. Perdóname, Padre, lo que voy a decir. ¿Usted cree que Dios va a escoger una persona que no tiene sensibilidad en el oído? ¿Que Dios le dice a la derecha y se va para la izquierda? ¿Usted cree que Dios va a escoger una persona que Dios le da un mensaje y de repente dice, dice otra cosa o aumenta? Para ser escogido, para ser escogido es que primero nos prepararon. Miren, miren, hermano, si algo, tengo el deleite, el gusto, que desde que llegué a estas tierras me he puesto a preparar al pueblo. Por eso el grito de guerra cuando estaba en la radio, estuve en la radio como siete, siete años, que hasta nos llamaron y siempre predica lo mismo. No era predicar lo mismo, era el grito de guerra, la introducción. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se le pierde su alma? Ese es el grito de guerra. Ahí estaba mi esposa conectando el teléfono. Le decían siempre pedí lo mismo. Y estoy, como daban el teléfono, no hermano, no estoy predicando lo mismo. Es el grito de guerra, esa es mi tarea. Prepararte para que tu alma no se pierda. Por eso usted que está aquí, mi trabajo, cada vez que el Señor me da esta oportunidad, es que su alma no se pierda. Es que el día que usted llegue, Señor, yo acepté, sí, aceptaste a Jesucristo, pero nunca caminaste con el Cordero. ¿Cómo? Te hablé de esta manera, te hablé de otra manera, te hablé por la burra, te hablé por diferente, pero no me hiciste caso. Tenga el oído bien despierto porque Dios te puede estar hablando, no solamente aquí. Hay gente que Dios le está hablando por sueños. No, los sueños son, ¿qué va a estar llamando al pastor para que me interprete el sueño? No me llame. Además, voy a comenzar a cobrar por interpretación de sueño. Miren mis hermanos, qué lindo cuando uno es escogido. Lo que tuvimos en las escuelas y había tiempo de deporte y había que preparar el equipo de la clase. Y ahí estaba el maestro de educación física, tú sí, tú sí. Y si no nos escogían, uno se sentía, el que no lo escoge se siente triste. Sin temor a equivocarme, allá en nuestras tierras y también aquí, hay mujeres que no la han escogido para casarse y están tristes. Hay un dicho allá en mi tierra, no sé si que se quedaron para vestir santo. No sé qué significará eso. En el fondo es un rechazo. Hijo, no te puedo escoger porque te he querido preparar, hija. Te he querido mostrar que en este camino es esto y esto, pero no te dejas preparar. Es que el Señor quien me está preparando es, es ese pastor, esa pastor. Eso solo que yo he designado para prepararte, pues. Mira, el día que Dios lo va a escoger a usted es porque esa dama y este sirviente te preparamos. Ay, hermano, yo me puedo aprender la Biblia. Si Dios no escoge lo que se sabe en Biblia, por favor, bórrese eso. Si el mensaje te lo va a dar Dios Dios escoge a los sencillos, a los humildes, a los obedientes, los que ya van rumbo a ser pastores y pastoras. Si usted sembró mal con nosotros, prepárese, prepárese. Ay, no sé por qué estas ovejas de este pueblo, maldito pueblo, y dice, mi amor, pues estás cosechando. Y eso que te puse pastores que no te pedían dinero, pastores que, que no, no llegaban a, a lonchar en tu casa. Porque hay pastores así? Déjese preparar. Porque los que están siendo preparados por los siervos, Dios va viendo y dice, buena calificación. El pastor le dijo que se ponga a ayunar unos dos días, ya está ayunando. Mire, yo no estoy para que usted eh, me diga todo lo que va a hacer. Pero sin algo podemos orientarlo. Hay personas aquí que antes de poner su negocio me pidieron un consejo. Y gracias a ti, Padre, porque el que hizo la obra es él. Pero él le agradó que usted me haya honrado. Mi hermano, quiero poner, no sé qué hacer con este millón. Nadie dijo amén. Mi hermano, sea sabio. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está? Prepare la educación de sus hijos, que es la mejor herencia que le puede dar. No oh, quiero irme de paseo un año a unas playas solitarias. Por favor, mis hermanos. No tome decisiones. Yo, todos somos inteligentes. Pero hay cosas que que Dios pone en los vasos, en los siervos, para que usted tome buenas decisiones. De repente Dios se, va, mm, se dejó preparar. No solamente se dejaba llevar por su sabiduría que yo le he dado, sino que pedía consejos. En la multitud de consejos hay sabiduría. Yo no estoy aquí para decir que usted no haga, que no haga pero si usted quiere un consejo, yo creo que es bueno un consejo, en todos los campos, en todos los campos, hermano. Por eso es bueno, cada vez que usted vaya a una iglesia, ver si el siervo que está al frente o la sierva tiene experiencia, tiene experiencia. Yo siempre pregunto, ¿cómo harán los católicos? Es un problema matrimonial. Me dice sacerdote, no sé qué hacer, pero ya no aguanto a esta vieja. Con mucho respeto a las hermanas. ¿Qué hace? Bueno, a saber qué le dirá el señor sacerdote. Pero cuando hay ya años de experiencia en el matrimonio, que de hecho ya de paso, el matrimonio no es fácil, hay momentos complicados, hay momentos muy difíciles. Por eso es muy importante decir, Señor, aquí vengo. El día que usted llegó a este ministerio, Dios te trajo, te voy a preparar. Te voy a llevar a un lugar donde te van a preparar. A mí me interesa es que usted crezca. Tal vez no te voy a enseñar muchas profundidades de la Biblia. Tal vez no. Pero eso sí, cuando se presenta algún gigante, o oh, me han enseñado esto, voy a hacer A veces yo he dicho de aquí el púlpito, en un conflicto de pareja, el que hace silencio gana. Ah, no, hermano. Eso, tal vez usted, pero ya en mi tierra, el que da dos golpes primero es el que gana. Y por eso hay muchos problemas. Y Dios dice, mira, hijo, ¿quiere que yo te escoja para un ministerio, para, para algo que, que quiero regalar a mi pueblo? Déjate preparar. Déjate preparar. ¿Por qué corrieron a Timoteo? Yo no creo que solamente había Timoteo. Se dejó preparar. Se dejó preparar Timoteo. Y eso que tenía problemas con los, con los cebollas, con los cabezones. Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Quién nos va a enseñar este mocoso? Y era... Llegó a ser el apóstol Timoteo. Aprendamos una segunda experiencia. Señor de no es fácil dejarse preparar. En estos tiempos de tanta tecnología, hay gente que sabe hasta más de uno, más que uno. Porque se ha escuchado, se escucha. Pero cuando uno se deja preparar. No es mucha emoción, mi hermano. Aquí hay que, un estilo de vida, una forma de vivir, y solamente Dios va a escoger, perdóname Padre, tú tienes todo, Él escoge a aquellos que somos diferentes. ¿Se ha dado cuenta que hay cristianos, entre cristianos y cristianos diferentes? Hay cristianos religiosos, hermano. Pero hay te que dice, no, Señor, a mí sí, quiero que tú pongas el sentir. Yo lo vi, yo lo vi con mis ojos, yo lo oí con mis oídos. Se levanta la de una persona que profetizaba que tenía que ir a abrir obra en El Salvador. Se fue y casi vino corriendo de regreso con todo su familia porque casi lo matan. No era Dios. No era Dios. Por eso, cuando, si mañana ha pasado alguien recibe una palabra del Señor en privado, deme el privilegio de guiarlo. Es que me dijo que yo tengo una luz mejor que la que le cayó a Pablo. ¿Quién te la dijo? Uno que pasaba por ahí. Hay mucho, mucha expectativa. Queremos, eh, queremos algo más que una preparación. Cuando usted fue a la escuela por primera vez, lloramos. ¿Por qué quiere llorar? Porque comenzaba una preparación. Preparación para aprender a leer, a escribir. Hacer ordenado, teníamos mamite y teníamos papiti. Hay, hay gente que no le gusta, yo me doy cuenta, hay gente que no le gusta la preparación. Y dice, hijo, yo te quiero escoger, te he traído a mis caminos porque te quiero escoger para, para una misión, para algo, para algo excelente. Yo lo he dicho muchas veces, nunca le pedí ni pensé que iba a ser pastor, nunca. Para mí era un deleite entrar a mi salón de clase, estaban mis niños ahí y comenzar a enseñarles. Que hasta el día de hoy todavía ciertos viernes me, me permiten enseñar. Pero Dios dice, bueno, no te está dejando preparar. Quien me preparó paciencia fueron los niños. Entonces Dios te dice en esta hora, quiero busques la segunda experiencia. La segunda experiencia... Es, mire, uno siente rico, sabroso cuando Dios lo está escogiendo. No espero que el hombre te escoja, porque el hombre hoy escoge y mañana me rechaza. Pero cuando Dios te escoge, tenga usted la edad que tenga. Porque empieza, no, ¿a qué me va a escoger Dios si yo ya tengo, ya tengo tantos años? Dios escoge a quien Él quiere escoger. Qué lindo ser escogido por Dios. Mire, yo llegué aquí. Y de repente un día llegó una persona donde trabajo. Usted es el pastor que acaba de llegar de California, sí. Miren lo que dice este pastor, un pastor que ya tenía años aquí. Me dice que usted nomás es un notario. Que usted no es pastor, es un notario que queda abrir una iglesia. Miren el recibimiento que me dieron. Me sentí mal, padre. Que lo diga un propio pastor. En vez de decir, qué bueno que viene otro, otro siervo a ayudarnos a, 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 a destruir las tinieblas. No, no. Eso son, ese es el egoísmo ministerial. Pues yo le he dicho a los hermanos, me gustó, me gustó ayer que se reunieron los hermanos. Nunca sea egoísta porque quien te va a levantar fue, es Dios. Yo espero que yo nunca vea esto, que, que en medio de nosotros se levanten dos o tres Vasos que Dios va a abrir obras y se comiencen a pelear. Véngase hermano, que conmigo, que yo sí lo pongo como anciano. No hermano, véngase conmigo, que yo le voy a dar un salario. Y comienzan las peleas, hermano. Yo, yo he visto eso en este ministerio. Se pelean por las ovejas y las ovejas son del Señor. Por eso es muy importante decir a mí, Señor, sígueme. Mientras más nos prepare, mejor, nos va, mejor es la posición. No, hermano, yo ya estoy listo. El señor, aunque sean uno, dos o tres personas para pastorear. Esa es nuestra receta, nuestra, nuestro deseo. Y la última experiencia de este versículo de Apocalipsis 14, 17, 14, perdón los que caminamos con el cordero seremos llamados a quien oído el interno los que caminamos con el cordero nos van a escoger pero van a escoger a los que no se hemos dejado preparar y dice el final del versículo dice y fieles y fieles yo no sé ¿Hasta qué grado de fidelidad seremos? Porque fieles es fieles. ¿Cómo sabe si su trabajador, que usted lo contrató, que cada semana, ¿cómo sabe que es fiel a usted? Porque usted le dice, esta pared va a estar de color blanco, y de repente usted se va y llega el día siguiente y la pared está de otro color. Y yo tenía que la pintara de blanco. Bueno, es que ese es tu gusto. A mí me gusta este otro color. A mí me gusta el arco iris. Oh, uh, hermano, sáquelo o libérelo. Miren, mis hermanos, a todos nosotros, a todos nosotros, hace rato que Dios nos viene probando. Hace rato que Dios viene probando a sus hijos, a sus hijas. ¿Sabe cómo nos prueba? Nos pone sentires. Ah, no, Señor. Y dice Dios, te pedí esto. Te dije esto. Yo recuerdo, tú me estás escuchando, Padre, que de repente el dueño de este edificio, que tenía aquí una bodega, su oficina, me llama y me dice, voy a desocupar la bodega. ¿La quieres para la iglesia o la pongo en renta para el que la quiera rentar? En ese tiempo me preocupaba a mí, como pastor, que de repente pusieran por aquí una tienda que venda marihuana. Me preocupaba a mí, no quisiera que eso estuviera cerca de nosotros, por el tipo de gente que llega. yo me puse a, le pregunté al señor le digo señor le dije a Juan a mis hijos, a mi esposa y recuerdo que Juan me dijo tal vez Juan no se sé si se acuerda para arreglar al otro lado mínimo unos 100 mil dólares vamos a necesitar primer golpe y lo solo enemigo a Juan me desanimé, señor. No más teníamos guardado de tantas actividades por unos años que habíamos hecho. Tío. Habían guardado como unos 70, 75 mil dólares. Guardado, era de la iglesia, no mío. Y arriba había uno que decía, voy a ver si eres fiel. Ese es mío. Voy a ver si eres fiel. Porque yo lo prueba a uno, hermano. Mira, muchos de ustedes yo está probando con sus diezmos. Voy a ver si eres fiel. Voy a ver si eres fiel, dice Dios. Para mí no es problema darte riquezas. Pero a mí, dame lo mío, lo que es mío. Dice Dios, no yo. Ahí estaba yo. A veces me tenían pensamiento. ¿Qué tal si me compro una casita? con 70 también yo lo hacía. ¿Qué tal si me voy de paseo con mi familia? No, el diablo estaba ahí. Porque la fidelidad se muestra... Con pruebas. Miren, los que tienen diagnóstico médico de tener cambios en su dieta, ¿verdad que ustedes nos han probado? Ahí estamos, y ensaladita ahí al frente, y los que están en la mesa, tremenda hamburguesota, hermano, carne asada. Si ¿Sí hemos sido probados. Los de allá, tremenda Coca-Cola helada, este vasito de agua. Somos probados en ese campo. En el espiritual también. Hijo, ¿cómo cómo vas a decirme que andas con el cordero si te he probado y haces lo contrario? La fidelidad se muestra con pruebas. Por eso es muy importante decir, Señor, ayúdame, Padre. Señor Jesucristo fue tentado. tentado, te conoce las tentaciones, y gracias que salió victorioso. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, los que servimos? En el servicio hay prueba? no es fácil servir, no es fácil servir como a Dios le gusta. Servir, al, pero como a Dios le gusta, hay que le ganas. Hay que recibir rechazo y seguir adelante. Yo le he dado buen testimonio a mi esposa y yo le hemos dado buen testimonio. A pesar de tantas cosas, aquí estamos de pie. Un hermano le preguntaron, ¿y todavía sigues con el Moreira? Porque así lo tratan a uno. Y el señor si a mí me llamó, me llamaste tú, me escogiste tú. Y te he demostrado fidelidad. ¿Te he demostrado fidelidad? Es duro, hermano. Es duro mantenerse fiel. Las pruebas son difíciles. Y por eso Dios nos dice, hijo, hija, Apocalipsis, en sus últimos versículos, te doy un consejo. El cordero lo van a atacar, pero va a vencer la victoria del colegio, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él tienen un oído sensible. Los que están con él, cuánto de nosotros, hermanos, no nos ha llegado a sentir de, de, de no, ya no venía a la iglesia? Esa voz no fue de Dios. cuánto de nosotros, mis hermanos, mis hermanas, Queremos que Dios nos escoja así. ¿Cuántos de nosotros, pueblo de Dios, cuando estamos en las pruebas, estamos, ay, hasta, hablamos palabras que no debemos hablar. Pero Dios te dice, hijo, tres experiencias que debes buscarlas, pedirme que te ayude. Insisto, nadie se siente incómodo. Es fácil sentarse donde usted está. Usted se sienta. Solo Dios sabe si está escuchando, está dándole valor a las palabras que salen de los que predicamos. Solo Dios sabe. No nos quejemos más adelante, Señor. Llevo tantos años y yo no he escuchado tu voz. Te he hablado muchas veces. Cuando te dije esto no era para era para ti. Te he escogido o te he querido escoger, pero eres del montón. Hace días que no renuncio, yo anteriormente renuncio, yo renuncio de ser pastor del montón. Un pastor que no me llegue, predique y cuente ofrenda. Yo no quiero ser así. Quiero ser un pastor que en realidad busque el alimento que se escuche mi voz allá en su trono, este me está pidiendo alimento, pero ese pueblo no me escucha. Ese ya no es problema mío. Estoy seguro, Pablo, estoy hablando con Dios, que, los, que las personas que han colgado aquí nunca se pueden quejar que, de que no los alimente. Yo creo que ningún pastor ha hecho lo que yo hacía antes. Que el mensaje se lo graficaba en un papel, en, no era papel, era como un cartoncito, a colores. Terminaba el servicio y recogía su papel. Y se llevaba el mensaje, el mensaje se llevaba graficado. Usted me llamó el hermano Fernando, ahí estaba revisando, me, me leía los títulos. Las siete puertas de la bendición. Digo, Señor, ya ni yo me acuerdo palabra, alimento, hermano, creo que me uniría al apóstol Pablo en esa parte, muchos de ustedes deben ser maestros, no por mí, sino por lo que ha dado Dios, y a nos ponemos con mi esposa, ¿y qué hizo la palabra al hermano fulano, la familia Sultano? Y no nos quejamos, lo que pasa, digo Señor tal vez, tal vez hay una mejor palabra, Tal vez en otro lugar predican mejor. Yo no soy de esos que ando buscando a ver cómo, a ver cómo predica el pastor de allá. Yo sé lo que Dios me ha dado. Yo estoy seguro lo que Dios me ha dado. Que no te lo valoricen, Padre, le echo gana, busco la manera de meterle sazón para que la palabra eh, sea valorizada por, para que tú te glorifiques. pero hermano, si ya tengo que partir con el Señor, me voy contento. Entonces, sé he hecho? He hecho lo mejor para edificar a tu pueblo, Padre. Una palabra entendible, una palabra que no lo condene, más bien le dé la oportunidad. De... Dios nos dice a todos, voy cerrando. Prepara tu oído porque te voy a hablar. Y quiero que esta vez sí me escuche. Dos, déjate... Déjate preparar tu vida espiritual, porque si no, no te puedes coger. Eres igual que todos los cristianos. Quiero que seas más fervoroso, que, que te deleite mi palabra, que te deleite en la alabanza. Y por último, las pruebas que te llegan es para observar si en realidad eres fiel a mi enseñanza. Hermano. Yo quiero presentarme un día con ese pueblo que comenzó a buscar estas experiencias. Porque caminamos al lado del Cordero. Y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Pónganse de pie, mi hermano, mi hermana.